0: Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту «Форум лідерів думок» у партнерстві з проєктом FakeX за підтримки агенції з міжнародного розвитку YouSite в Україні. І у ньому ми поговоримо про лексику та про те, як вона змінюється з часом. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт, мене звуть Федір Папалюк, і це подкаст «Клять питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, використовуючи тільки цензурні слова без оціночних суджень. Нагадую, що це останній з трьох епізодів, які були записані у Харкові перед глядачами майже вже місяць тому. Всі три епізоди присвячені темі блогінгу. Попередні два, якщо ви не слухали про роботу блогера та про етичні питання, ви можете послухати от прямо після цього епізоду. Всі вони доступні, всі вони чекають на вас і всі вони достатньо цікаві. У цьому, вже останньому епізоді з цієї серії, ми поговоримо разом з Юрієм Марченком. Хто не знає, це редактор сайту «Платформа» та ведучий програми «Дикі мандри» на радіо НВ. Та з Євгеном Ліром. Хто не знає, це співавтор ютуб-каналу «Твоя підпільна гуманітарка». Дуже крутого. До речі, ютуб-каналу, якого нам усім давно не вистачало. А говорити ми будемо про лексику, про те, як можна говорити та не можна говорити, і тема нашої розмови буде називатися «Еволюція лексики. Чому так говорити більше неок. ок?». Давайте слухати. Знову всім привіт! Зараз ми будемо говорити про лексику та про мову, якою ми говоримо. Взагалі, Юра, коли постив про це у себе в фейсбуці, казав, що ми взагалі нічого не будемо говорити. І, в принципі, мабуть, було б добре, якби ми трохи помовчали.
1: З двох причин. Тому що, по-перше, і так все ясно, ми всі нормальні, наче сучасні люди. А по-друге, є ризик, якщо ти щось говориш, то сказати щось таке, що після цього тебе нікуди не покличуть взагалі.  —
0: Да. — Так. Я взагалі хотів почати з того, що от Юрій серед нас, я думаю, найдоросліший, Це серед нас початок, трьох. — Це близькучий дякую. Да, — сорі, що я нагадав. — Це не — Ні-ні-ні.
1: — Скажи найстаріший, І... скажи найстаріший. <рес> — Найповажніший.
0: — Найповажніший, так. Да, сорі, що нагадую, але через два роки Юрію сорок. І, в принципі, ти, я думаю, краще за нас застав, от як вживу при тобі змінюється взагалі мова, якою ми говоримо, і в публічних комунікаціях ти, як журналіст, який досить довго працює у медіа, все це міг спостерігати. І я от хотів запитати тебе, от там за умовні 10-15 років, наскільки лексика, на твою думку, взагалі еволюціонувала?
1: Так, ну, в шістидесятих, звісно, все було інакше, коли я починав. Але насправді, ну, там, я не знаю, я більш-менш активно в журналістиці і в Фейсбуці десь років десять. Ну, в журналісті трішки більше. І звісно, тоді писали всі інакше, і я писав інакше. Просто тому, що тоді ну, люди були іншими. Це нормально. Нормально, що люди в дитинстві були ідіотами. Я теж таким був, мабуть. І в мене є гіпотеза, яку я все не можу перевірити. Я хочу зайти в свій Твіттер, відмотати на самісінький там, початок, 2010 рік, і повидаляти все лайно, що там є, тому що я впевнений, воно там є, бо це не гарно, але це нормально, що люди в дитинстві, або не в дитинстві, це у мене вже був похилий вік, що люди тоді були Ідіотами. Ти, значить, пройшов певний період розвитку і став, ну, кращим. Ти краще розумієш життя і розумієш, де добре, де погано.
0: У мене для таких випадків є застосунок Хоп. Він нагадує тобі, що ти писав у Твіттер 10 років тому. І я час від часу через це плачу.
1: Ти мазохіст. Так.
0: Е, да. і... Чи можна так казати? Євгене, як тобі здається, як людини, яка досліджує літературу і взагалі мову, от як змінилась лексика, як вона еволюціонувала?
2: Ну, перш за все те, що зараз нас можуть закінчувати за слово ідіот. А буквально до речі, ми, я думаю, сьогодні багато про це поговоримо. До речі, Бернар Вербер, французький письменник, дуже класно з цієї ситуації вийшов, коли йому колись там у дуже ранніх творах придівлюється те, що він живе слово ідіот. І він каже: Ні, ви просто не шерте. Ви не знаєте, що у давньогрецькій мові ідіот це той, хто не приймає участь, не бере точніше участь у політичному житті, і це людина, яка ходить сама по собі. А я відповідно ходжу сам по собі. Відповідно, якщо ви мене назвете та ідіотом, я це сприйму виключно як комплімент, сказав Бернард Вербер. І у 2007 році йому це спустили з рук, і це можна було зробити. Тут ще рятує французький письменник Ів Гандон, який часто виручає в таких ситуаціях. У судовій практиці одного mm-hmm. разу це дуже допомогло, тому так. До речі. А якщо серйозно казати про те, як змінилася вексика, взагалі українська мова, яка зараз вважається літературною нормою, яка зараз вважається каноном, і літературна норма, яка вважалася каноном 20 років тому це майже протилежені в деяких моментах речі, тому що зараз трошки буде зенудства, може ви стежили за правописними срачами, якщо ви не стежили за правописними срачами, у вас є життя, вітаю, це добре. У мене в певний момент його не було, і тому я брав участь у вичитуванні правопості 2019 на предмет помилок, на предмет розбіжності внутрішніх суперечностей цього всього. З яскравих прикладів слово «проєкт», та», яке знамінило написання проекту та відвітування, яке ми повернули в українську мову і зараз. Той канон української мови, яким ми мусимо послуговуватися згідно правопису 19, значно ближче до правопису 27-28, так званого класичного, та скрипниківки, ніж до радянського правопису 85, яким ми послуговувалися весь цей час. Для чого я все це підвив, що якщо ви почитаєте газети, або якщо ви людина сучасна і не читаєте газети, не читаєте, читаєте щось друковане у мережі, ви побачите, наскільки сильно ми змінили спосіб передачі інформації виключено на таких от дрібних. Так, ми тепер можемо собі дозволити вживати фемінітиви у друкованих офіційних виданнях. Цей правопис нарешті їх унормував, уставив і пояснив, що ви можете їх не вживати, але ви також маєте повне право їх утворювати власноруч і mm-hmm. ось вам такий-такий механізм. Бо попередній правопис взагалі теми фемінітивів не використовував, взагалі ігнорував цей суспільний запит. Можливо, тому що тоді у 85-му році у Радянському Союзі його не було, як і, живої української мови. і тому. української тому мова змінилася не лише на вексичному рівні, хоча, звісно, і на цьому теж, але і на таких базових штуках, як певний синтаксис, певний правопис, написання там частиною пів, разом чи окремо, отц. Тому людині, яка складала ЗНО у 2012 році, це я, зараз складати ЗНО було б досить неприємно і складно, тому що та українська мова, яку я на той момент опанував і от точно знав, що я як одинадцятикласник і можу представляти на рівні 190, зараз виглядає геть інакше
0: ти, угу. до речі, сьогодні казав, коли ми зранку зустрічали, що при цьому вона як на 100 років назад відкитилась у
2: деяких та у деяких моментах. Ну тобто, це оце наше намагання балансувати поміж поверненням того, що було втрачено і обірвано буквально у 20-30-х роках, ну дещо вічерніше, і власне жити у сьогоденні. Тому що звісно, нам дуже хочеться уявити, що скрипник не застрелився, уявити, що у Сандермосі не розстрілювали людей. Але на жаль, це сталося, і ми мусимо саму цю травму якось пропрацьовувати вже як факт, і стався. Я
1: просто хочу повернутися, по-перше, вибачитись за слово ідіот, яке я промов, але я зараз його промовлю ще раз. Мені цікаво твій погляд як спеціаліста, наскільки я розумію, є така тенденція, що слова... Нові навіть, які приходять на позначення певної суперечливої теми, скажімо так, стають образливими з часом. Тобто, наприклад, колись було ідіот-дебіл сказати нормально, потім це замінили ну, англійською мовою retarded, так Від сталі, мабуть, у нас. Так? Так mm-hmm. буде. Тепер і це
2: слово вже не, ну, не, неправильне, так? Чи є така тенденція, чи це якесь виключення? Лісно. Умовно кажучи, слова не мають жодного значення, допоки ми не маємо чітких конотацій, які ми з ними вибудовуємо. Це елементарна штука, але все ж таки це варто проговорити. І якщо ми візьмемо там умовний термін, текстити ста от у дієслівному форматі, це абсолютно нейтральне слово, яке позначає там переписку вистування у соціальній мережі, але щойно це слово. Набуває якогось або сексуального підтексту, або образового підтексту, або там пов'язане з булінгом, то це одразу стає дієслово, яке треба заборонити. Таких рішей дуже багато, і вони забороняються не на рівні правопису, точно тому, що правопис не має жодного стосунку до лексичного складу мови. Вони забороняються не на рівні словників, бо, як ви знаєте, словники можуть тільки виключити певні слова, а не прибрати їх з узусу, але їх намагаються кенселити. От те, що ми сьогодні говорили, так, вже в двох попередніх випусках, стосовно культури відміни. Тому тут, напевно, передам свого ведущому, що ми взагалі думаємо зараз про культуру відміни в Україні, що вона у нас взагалі існує.
0: Ну, з того, що я бачу в Твіттері, вона існує і час від часу навіть спрацьовує, бо є певні блогери, які можуть публічно сказати, що є компанія, яка умовно там співпрацює з Росією, паралельно з Україною, типу, давайте ми не будемо в неї купувати, і це в певній мірі спрацьовує.
1: Так, але це, ну, мені здається, такий особливий випадок, і він, зрозумілий, абсолютно логічний, але чи є cancel culture у нас в тому, що стосується сексизму, іджизму, гомофобії і тому подібних тем? Мені, здається, не дуже.
0: Якщо дивитись на останні приклади, які виносяться у медійний простір, от там Заборона писала, як міністр Ткаченко колись образив ведучу. Кароліна наш да Так, да, так, да. так, певні історії з акторами, тобто от цей cancel culture, він потрохи починає pre-cancel якийсь.
1: Ну, як сказати, казати Каченку so досі міністр. Yeah. Yeah.
2: Міністр досі є міністром. І у цьому найбільша проблема, тому що якби ця історія спливла, я дуже не люблю термін на заході, тому що на заході є дуже багато різних країн, але а, в умовній культурі західної Європи, та під якою ми розуміємо, там Німеччину, Францію, Сполучені Штати Америки, хоча це не Європа. Ясно, що він позбувся б не лише посади, я думаю, тому він позбувся половини свого оточення, певної частини статків, які належать не лише йому, а там, бізнес-партнерам, і повністю ділової репутації. Я думаю, у нас є зараз у залі люди, які в принципі тільки зараз дізналися про те, що міністр Ткаченко відмовив дівчині у роботі, скажімо так, та через те, що вона була не того кольору шкіри, який він вважає прийнятним. І ви про це дізналися тільки зараз, певно, дехто з вас, лише тому, що у нас кенселкаучер дійсно, я вважаю, от, відсутній, більш ніж присутній. Якщо він не є, то це на рівні соцмереж, де ми можемо потягати людину подумати, що якщо ми її забанили, ми її точно скасували. Бан вирішує усі проблеми у реальному житті так само. Власне, тому не треба жодних мітингів, жодних конкретних дій для того, щоб ця людина відповіла за свої слова.
0: Єдина просто різниця в тому, що раніше вона взагалі не виносилась нібито у якийсь медійний загал, а зараз ми за останні роки почали про це говорити, і там публікації, в тому числі про те, що є актор або професор, який злохтував дівчину, і вона досить довго мовчала, але зараз про це починають говорити, хоч і в маленькому середовищі частини інтернету, але про це говорять. Ще хотів запитати про те, що ми у чатику нашому, коли проговорювали наперед запитання, такий розкрою таємницю, що ми це робили, і ми зустрічуємося для цього. Чор, це неправда, там всього, всього не було. Там Росте написав, а ми йому не відповіли. А. Але... Да, він казав цікаву річ, що лідер думок, коли він спілкується з аудиторією, він робить це на різних пластах і з різними аудиторіями комунікує по-різному. Тобто, що комунікація, лексики, яка використовується, вона постійно змінюється в залежності від того, з ким саме ми цією лексикою користуємося. Я от хотів запитати, чому так відбувається, як ця лексика має змінюватися, якщо ми виходимо на публічний загал.
2: Поняття окремих словників, і, взагалі, ще, здається, писав про це одним із перших на Амхомській. Тобто це прям лінгвістична-лінгвістична штука, яка не є просто думкою з повітря, а це те, що досліджують під час певних аналізів, там, потомого шару вексики. У чому суті? Ми, коли зараз з вами спілкуємося, застосовуємо не ті слова, не той набір вексики активної, який ми застосовували, наприклад, на співбесіді з HR-ом. Або у себе вдома, або у колі друзів. Це, знову ж таки, очевидна річ, але ви не уявляєте, наскільки сильно змінюється ваш добір дієслів особливо. Наскільки сильно змінюється ваш застосунок слів-паразитів? Наскільки ви можете собі дозволити змінити навіть темп мовлення, коли ви переходите з одного середовища в інше з однієї контекстуальної формації до іншої? І, відповідно, ви можете це простежити дуже просто за порівнянням соцмереж. Наприклад, у нас є Telegram-чаток, я думаю, у більшості з нас є якісь чати з друзями, там, з підписниками, або ще, або ще, або ще. І порівняєте, як лідери думок, на яких ви там на Патреоні підписані, або просто читаєте mm-hmm. на Фейтбуці. Пишуть про одну ситуацію у чаті і так само про цю ситуацію пишуть на Фейсбуці в офіційному повідомленні. Це абсолютно різна риторика, це абсолютно різний добір емоційних тригерів, це абсолютно різна навіть відповідальність, тому що ми значно спокійніше готові назвати людину словом, яке я, у мікрофон, напевне, не буду. Промовляти у чаті, аніж на загальну публіку, просто тому, що за сам вжиток експерсивної лексики вам можуть пред'явити, навіть якщо з вами будуть погоджуватися на тисячу відсотків, якщо ви неправильно добираєте слово, вас почнуть генсувати. Я думаю, що
1: перше дослідження оцих окремих корпусів, не знаю, слів провів не ноамхомські а наші мами, коли казали, а ну слідкуй за мовою, що це за слово?
0: До речі, а ти коли, як теж публічна людина, спілкуєшся у телеграм-чатику з друзями та пишеш публічні пости саме на одній й ті самі теми, наскільки різна ця лексика є?
1: Ну, звісно, з друзями можна там інвективну якусь, ну, тобто, це, казати, не знаю, матюки, навіть можна іноді, хоча я намагаюся уникати. Але так, це, ну, звісно, і навіть я бачу це за своїм Фейсбуком, тому що я пишу на різні теми, але в мене є одна така, не знаю, стародавня, в мене є МОПС, і іноді я пишу про нього. Я бачив дослідження українського Фейсбуку, де показували такі групи людей за інтересами, і там є, умовно, Ті, хто про політику, ті, хто там про спорт маленький, і окремий дуже великий кластер це був собачники. І ось коли я пишу про мопсика, якщо мені вдається класний пост, вони приходять, і я бачу абсолютно інші коментарі. Тому що зазвичай там ох, Юра, ти чмо, що ти таке написав? Або блін. Юрка, пішли гуляти, щось таке. Потім приходять собачники на цей пост, і там не знаю, у мене помер мопс 10 років тому. Я досі пам'ятаю про нього, дякую, що нагадали. Або там ви неправильно виховуєте свого песика вичмо. Ну, тут може з'явитися це. Це паралель, наприклад.
0: Тебе один раз в коментарях бачив під постом про Мопсика? Агамемно надав серіал де от я чотко чогось запам'ятав, що там прийшла якась жінка, яка не дуже вловила певну іронію, з якою ти писав, і почала на тебе серйозно. Так. Типу, не жадуєш, що ти тут мопсиків ображаєш і взагалі за мопсиків
1: Так, це страшні люди. Якщо ви хочете свою армію, беріть собачників.
0: Ще таке запитання. Я, мабуть, почну з того, що є на Netflix такий комедійний мультсеріал, називається F is for Family, тобто R – це родина. Він такий, типу, у Сімпсоні, але про родину в Сполучених Штатах, яка там живе в 70-х роках, і він досить такий іронічний, досить з чорним, дуже чорним гумором, і в них там фоном постійно грає телебачення, воно таке дуже підкреслено таке расистське, сексистське, тобто вони показують, типу, як тоді люди мислили. І от що тоді люди споживали? І мені в контексті цього цікаво запитати от лексика, яку ми споживаємо, там, коли зростаємо там, по телебаченню, по радіо, те, та як там спілкуються наші мами-бабусі з жінками на базарі. Як ця лексика формує нас? Як з часом все ж таки їй вдається еволюціонувати і не залишатися на тому рівні, якою вона була тоді? Наприклад, того серіалу, про який я сказав, що там, типу, 70-ті роки, які були повні такої ксемфобії і інших штук, цей час пройшов, і зараз це навпаки виглядає дуже дико і є приводом для того, щоб з цього сміятися у серіалах Нетліксі.
2: Ну, якщо говорити суто з наукової тежки зору, то у нас ніколи не зупиняється процес це активної вексики, і більше того, деякі люди навіть змінюють свою активну мову, коли перейдять до іншої країни, або от коли як у нас там відбувається та революція гідності, і багато хто з російськомовних у побуті переходять на українську мову або не у побуті, там лише на роботі неважливо, ви змінюєте навіть не просто свою армію ви змінюєте поле бою, і відповідно ви змінюєте те, як ви будете комунікувати не лише якимись патерними та внутрішніми, а ви змінюєте граматику, ви змінюєте вимову, ви змінюєте те, як ви будете по суті ставити свій мікрофон біля себе. Буквально саме це і змінюється у вашій взаємодії сесія. Тому казати щось про те, що о дійсно ми там потрапляємо у нове середовище вона тілясь нова лексика. Не зовсім правильно, тому що я, наприклад, виріс і досі проживаю у Мелітополі. Я можу точно сказати, що я не відображаю типовий Дуже
0: да Я як людина, яка була кілька разів у Мелітополі. От. А, нічого не хочу
2: сказати поганого про місто, але ну, перш за все, воно російськомовне на 99%. По-друге, там зазвичай не цікавляться гуманітаристикою та таке інше. Тому казати, що вас визначає виключно ваше оточення, це геть неправильно, це недоказово. Тобто, ваше оточення впливає лише на те, як ви будете добирати слова до конкретної ситуації. Тобто, наприклад, ви спілкуєтеся із дівчатками. І вам, звісно, що природньо вживати фемінітиви, коли ви позначаєте їхню діяльність. Так? Ви не називаєте свою подругу актор, тому що вона акторка. Це природньо. І це очевидно через те, що українська мова дає нам такий спосіб висловлення. Але при цьому, коли та ж сама людина потрапляє у середовище англомовне, де категорія роду граматично майже відсутня, тобто не впливає, в принципі, ні на що. Ви можете не вживати фемінітиви як такі, просто, тому що вони не впливають на ваш спосіб репрезентації об'єктивної дійсності. Тут можна дуже сильно загохнути у різниці між мовним дескриптивизмом і прескриптивизмом, тобто чи, а давай. чи світ довкова впливає на те, як ми говоримо, чи те, як ми говоримо, впливає на світ довкола. А Як ви, може, знаєте, раніше боялися казати ведмідь, тому що, якщо ви скажете, ведмідь прийде ведмідь. І ця віра трималася у нас десь так, ну, до, напевно, десятого століття, плюс-мінус, Не певне, так, казати, він прийде зараз. У нас є час, досі. Ось. Ще,
0: що, ліземо під стол?
2: Але саме звідси йде уся абсолютна лексика на кшталт а, ефемізмів. Тобто, чому ми не називаємо дідька дідьком? Там ми його називаємо куць, наприклад. Ми його називаємо той самий. Там іноді його називають там дідуган, щось таке. Просто тому, що люди боялися, ти називаєш чорта шортом. Він з'явиться. Не кажи про чорта, інакше він не з'явиться. Це ж англійська це у
0: Харкові. До речі,
2: ну про чорта так можна казати що по інакшому, але це вже трошки інша політична тема. Тому моя думка на цю тему така. Юрій? Я можу лише пригадати
1: якийсь зі свого життя, який я дуже люблю. Я журналіст, і у нас одного разу виходила новина про те, що запускається там радіо. Я буду абстрактно казати, бо це реальна людина, і не, не хочу її афішувати. Коротше, у нас була новина про дещо. Я написав, що ініціаторка цієї штуки, це музикантка така, ну, скажімо, там Ірина Білик. Це не Ірина Білик, якщо що. Це моя приятелька, вона мені написала слухай, я так не люблю фемінітиви, прибери, будь ласка. Я прибрав і написав ініціаторка цього, це співак Ірина Білик їй теж не сподобалося.
0: До речі, тема про пімінітиви. Ми от зараз бачимо, коли їх все частіше і частіше вживають, що для якоїсь умовно малої прогресивної частини це нормально, це правильно, і є от ця більша консервативна частина, яка це типу, не сприймає і починає типу, за кожен суфікс просто влаштовувати у коментарях, в соцмережах якісь війни, які там би потім якийсь би Толкін би непогано зміг би задокументувати. При цьому є усвідомлення, що зростання це стає покоління, для якого ця різниця не буде відчуватися через якийсь час, що акторка і актор. Це нормально, воно не буде різати слух. Я так розумію, що це з точки зору сприйняття мови теж досить природні воно, процеси.
2: Скажімо так, воно навіть зараз не ріже слух. Поняття ріже слух, ріжеться щойно, ви починаєте чути це слово частіше, ніж два рази на день, буквально. Просто наведу приклад. Комбайнерка, машиністка, офіціантка, по суті сюди йде, тому що ми його запозичили десь у 30-х роках, і стюардеса. Усіх цих слів не існувало 100 років тому. У справжній, правдивій українській мові, як коли говорили наші діди, якою була написана неіснуюча Велесова книга, от саме цією мовою не існувалося ордес. Тому, якщо ви вважаєте, за потрібне говорити лише цією правдивою корчинською українською мовою, у мене відчуваю, як відростають вуса, Просто я забороняю вам вживати слово СВРДС. Ви не маєте на це жодного морального права взагалі. І будь-які фаминітиви, які позначають професію, пов'язану з технікою, яка з'явилася 20-ті роки плюс, так само треба канцювати. Чому ми відчуваємо ці слова природними? Дві причини. Перша, ну, звісно, через те, що деякі з цих професій не є інтелектуальними, не є так званими високими, і тому вважається, що, от, відповідно, технічні професії жінка може обіймати, а бути прем'єр-міністркою вона не може. Це, ну, у багатьох у кого просто то ця бабка досі сидить. Я не знаю, чи це лікується, але це вже, я думаю, до інших фахівців. А інша причина лінгвістична і значно поширеніша, насправді. Тобто, ну, як на мою особисту думку, у нас не так багато відвертих сексистів. Є дуже багато просто людей, які звикли говорити так, як їх навчили у дитинстві. І усе там праворож сприймають як зраду. Інша причина полягає у тому, що більшість цих комінітивів з'явилися дуже різко. І... Багато з них існують у паралельній формі. Тобто суфікс «иня» або суфікс «еса» або суфікс «к» закінчення «а». Та? Ми самі часто ще не впевнені, як казати правильно. І те саме слово «чвинкиня», яке дуже люблять приводити у приклад, що «Ось, дивіться, це ж смішно, це ж штатевий орган, нам вже ж усім п'ять років». Але, як би там не було, дійсно бувають такі моменти незручності, коли ми досі не маємо усталеного. Мені диво, якби всі сприймали, це, тому тобто, що ми знаємо, що це точно диригентка, а там не диригентша, наприклад, хоча ну, звучить жахливою по-російськи, але це приклад з голови. І через це дійсно можуть бути срачі, і вони дійсно продуктивні. Але от, ще от тут з журналістської точки зору, може, і запитання буде, я скажу, як бачу, а потім з практики. Як на мене, як я пам'ятаю, у жодної людини поки що не відбавилася срака, коли вона не писала «Шановні читачі та читачки». Чи відвалювалося у когось срака від цього? Е, у
1: мене ні, я не бачив жодної людини такої з відваленою сракою в журналістиці.
2: Якщо ви людина, у якої відвалилася срака, напишіть там на коментарі.
0: <плес>
1: <плес> я бачив одне дослідження, я не знаю, наскільки з точки зору науки воно було якісно проведено, але там стверджували, що ось німці, наприклад, сприймають слова міст і скрипка як жіночні такі тендітні якісь легкі і тому подібне а іспанці навпаки що це щось скрипка це міцне і таке якісне це потужне міст теж тому що у німців це жіноча форма у жіночий рід у іспанців чоловічий відповідно і ну тобто, це працює зараза
0: — Ще запитання теж про лексику, яку ми вживаємо. Так інколи трапляється, що от ти, наприклад, або я, або хтось, там, пише собі у соцмережах, там, завів собі маленький телеграм-канал, пише для десяти людей і пише так, як він вважає це природньо йому, десь неполіткоректно, десь, там, про феміність. Стив забув, де ще щось, а потім через те, що він дуже цікаво пише, в нього там з'являється аудиторія, наростає, наростає, і хоп, в якийсь момент він вже там, чи вона топ-блогер. І в якийсь момент йому чи їй починає пролітати за те, що вони використовують на ті слова, як взагалі так зараз говорити не можна, і типу, що ви собі дозволяєте. І цікаво, що робити у таких випадках, типу, людині змінювати свою лексику, і те, як він пише, під нові обставини, тому що він випадково став популярним, хоча не дуже цього, мабуть, хотів, або продовжувати гнути свою лінію і, типу, як писав, так і буду писати.
1: Кожна людина сама обирає. Для мене це історія про розвиток. Ну, тобто, ти стаєш кращим. Якщо ти колись зробив щось погано, а тепер став зробити інакше, і це логічно, і це правильно, то так і роби, ну чому ні? Якщо ти втратиш через це популярність, то погано, але, взагалі, ти став кращою людиною.
2: Тут є дві Обставини, які дуже 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 впливають на те, як ми сприймаємо ситуацію. Наприклад, людина вживає слово, і це до речі, іншою нашу тему зараз також зачепимо. Вживає слово на позначення гомосексуаліста, яке починається на літропе, які ми всі знаємо. Але при цьому вона його вживає не для того, щоб образити людину, про яку вона пише, там конкретно натякнути на те, що вона займається сексом з чоловіком. А вона це каже тільки для того, щоб показати наскільки вона обурена діями цієї людини. Проте зараз ми розуміємо, що до речі, нецензурна так звана, хоча цензура в Україні не існує за Конституцією, але обсценно давайте це, так називаємо. Лексика, вона дуже сильно відрізняється. Дуже-дуже сильно залежно від того, як ви її вживаєте у контексті. І, відповідно, ви можете спокійно собі дозволити послати людину в відомому напрямку і при цьому не виглядати ані як гірше в очах своєї цільової, якщо ця людина, наприклад, прийшла вам розповідати там, про русський мір чи щось таке. Це буде просто ваша природня реакція. І при цьому ви можете вжити слово, яке стигматизує, по суті, соціальну групу, яка і так натерпілася за свою історію існування, купу принижень, утисків, і це, і і навіть якщо ви не закладаєте у це слово приниження конкретно гомосексуалістів, воно їх принижує просто тому, що воно етимологічно так створено. Звісно, якщо людина раніше просто не задумувалася про такі високі рівні етимології, і як новується і говорить, так вона і пише, це може... Допомогти їй побудувати комунікативну стратегію, де вона пояснить, я не натякав конкретно на ЛГБТК рух, я просто ненавиджу цього чувака, він там без куди рідкісне. Тобто питання в тому, як людина це прокомунікує і що вона закладала, а по-друге, дуже для мене особисто, як для читача більше, напевно, важить, чи змінює людина свою думку залежно від своєї аудиторії. Бо коли у тебе там 10 підписників, і ти пишеш одне, а потім у тебе стає значно більше підписників, у тебе з'являються інвестори, якісь фонди, патрони, оце все. І ти змінюєш свою думку, намагаючись трошки згладити кути, та, для того, щоб не виглядати настільки радикальним, або просто а, проектувати ту частину себе, яку ти можеш продати. Як на мене, це трошечки зрада власному я і зрада власній ідентичності, тому це якщо це від
1: не наприклад, ну то ти просто не знаєш, що не можна вживати це слово.
2: Тобто, <гум> якщо ти дійсно, ну, умовно кажучи, я зараз дуже-дуже сильно ідеалізую ситуацію, але якщо ти з друзями кидаєш зіги і вважаєш, що це весело, а потім коли тебе зафоткують з зігою і ти кажеш: "Ні, ну чуваки, я ж не знав насправді". Ну це ж просто римський салют, ви ж неправильно зрозуміли. То, ну ти скоріше за все досить хитровигадана людина і це нічого не має спільного і з тим, що твоя позиція там змінилася. Ти просто ось такий довбогрей. Тому Тут два контексти. Перш за все, чи дійсно людина змінила свою думку і зрозуміла, що от це не ок, і, по-друге, чи дійсно вона закладала те, що вона писала. Тому що сракани відбавилися вибачити, і знову ж таки.
1: Цікаво, що ти згадав слово, яке ми не можемо називати, яке схоже на ім'я Пена, Пітера Пена. І е, зараз є, ну, відносно потужний рух є про те, щоб дестигматизувати це слово. І є такий термін, наскільки пам'ятаю, реапропріація, так, коли ти береш погане умовне слово, і робиш його класним. Ну, наприклад, так сталося зі словом «квір». На початку воно було ну, не те, що прям хамство, хамство, але такий, типу, він девакуватий, ну, такий. А потім ЛГБТ е, взяли його собі і сказали... Вір, ми є такі, ми дійсно диваки, нам подобається. І тепер це слово абсолютно нормативне і тому подібне, нікого не ображає. І цікаво, що ось зі словом Пітер Пен» також є такий рух, щоб привласнити його.
2: Ну, чесно, мені здається, це не спрацює мені просто, здається, тому спрацює. що та історія дуже велика з цим словом пов'язана абсолютно негативних, однозначних, коннотаційних вжитків. Ось, ну, якщо ми просто зараз заліземо у корпус української мови, ми не знайдемо жодного прикладу позитивного вжитку взагалі. Тому... Але
1: бували такі, ну, тобто, мені подобається, що бували такі приклади, наприклад, Янки На початку британці, ну, це була образа для американців, які повстали. І навіть пісня ця знаменита Янки Дудель, вона на початку була англійською, ну, вона ганьбила, власне, це, це повстання. А потім ті його привласнили, або імпресіоністи. Теж на початку цей Клод Моне написав вже картину, яка називалась там якось «Імпрещен, схід сонця». І критик написав, що ой, ви тільки оці impressions, тобто враження і можете малювати, а реальність не зможете, тому що ви маляр, просто не художник. Імпресіоністи такі, блін, а нам
2: подобається. Класно, класно. класно звучить імпресіоніст. О, до речі, той саме потім зробив Семенком. Може потягнув, може не потягнув, тут не скажу, але його колись назвали, що от він займається не поезію, він займається поезом малярством. Mm. І чи поетом малярством, чи поезом-малярством, не знаю. Зараз. І він гордо взяв цю фразу, підняв на стягу і проніс з собою до кінця життя. Mm. Тому дійсно іноді і це працює просто коли це не настільки часто вживані слова, коли ці слова не мають аж такої історії, що нас буквально триґарить, коли ми їх чуємо. От інше слово, яке може сказати в мікрофон, але яке мене страшенно обурює, і чесно кажучи, я не дуже розумію, коли одні українці вживають їх на позначення інших, це або маворос, або хохоута. Чесно, от наскільки ви можете не погоджуватися із політичною позицією, із суспільною діяльністю людини, або що або що або що, навіть якщо це там людина споживає російський контент виключно і там краще знає, хто такі дудівлієве там путь. Який у нього термін, ніж в принципі, що відбувається у тебе вдома, буває таке, але вживати термін, який використовувався для приниження і для класифікації українців, в принципі, як політичної нації, як етносу і решти речей, пов'язаних з цим, вживати його свідомо для того, щоб показати, от я справжній українець, а ви, напевно, бранці Російської імперії, так тому що малороси, як ми пам'ятаємося, якраз бранці Російської імперії, я не можу це для себе виправдати, навіть коли це слово вживають мої друзі. Оце той момент, коли я дійсно готовий виправляти. Ляти близьких людей і казати, що ну чувак, два ти можеш назвати його там довним. Там багато є прекрасних українських вайлових слів, але давай ми не будемо ширити імперське мів. Будь ласка. Я, я
1: пригадав, до речі, нещодавно зовсім наш кейс Укроп тому, що на початку це ж була образа на нашу адресу, а потім ми привласнили ці нашивки і тому подібне.
0: Угу. Гарний приклад, ти до речі, за словами мало цікаво, бо якраз воно зараз, наче у такому моменті, що його досить часто використовують, і як у тому контексті, який ти сказав. І поки що взагалі немає усвідомлення того, що це якраз як інше слово на н для американського
1: От, до речі, слово на N, ти сказав, що ти іноді виправляєш друзів. Ми сьогодні їхали в таксі Харкова і їхали на маленьку відстані. Таксист каже: А чого це ви не гуляєте? Класна погода? І ми кажемо: Ну, типу, запізнюємось на екскурсію. Він такий, а я просто думав, що це брідні N, замовили таксі, тому що вони їздять на короткі відстані. І ми такі, ви знаєте, що вже не треба так казати. Він такий, ви з Києва, ну. І, так, і він каже, ну, мені плювати, що модно, казати, що не можна, що модно, ні і тому подібне. І ми доїхали, вийшли, дякую. Ти виправляєш
2: знайомки? Як ти обираєш? Коли? А, ну, дуже залежить від того, наскільки людина готова в принципі, сприймати інфу. Тобто, якщо ми там під певним градусом, я розумію, що щоб я не сказав зараз, воно не впине, то ну, я це скажу тобі потім там, на ранок. Найзручніше це робити у текстових чатах, тому що ти одразу бачиш, людина написала, ти можеш її не перебивати, ти можеш копіювати її повідомлення, тобто, чувак. Чи чувакиня це не око? Буквально це не око. А стосовно N-word, до речі, та що вона скаже, що в Україні немає расизму, Хто слідкував за новинами з Жаном Белєвенюком? Ви можете погоджувати з його політичною позицією. Ви можете, як я, не погоджуватися з його політичною позицією, але зміщувати акцент та з його вчинку на його расу, це ну просто треба бути максимально нікчемною людиною, щоб не вміти забатувати людину на рівному полі та для того, щоб використовувати стигму. Взагалі, чому ми юзаємо стигми? Тому що ми значно пришвидшуємо свій шлях. То вивищення за рахунок іншої людини, так що ми юзаємо якийсь на момент її расу, її зріст, її сексуальні вподобання, будь-що, що можна застигматизувати, то ми просто собі скорочуємо шлях до того, щоб на цю людину двіжанути, замість того, щоб не нормально спокійно спілкуватися, намагатися щось вияснити,
0: або вивести дискусію у інше поле, де треба так. вже ускладнювати ці моменти.
1: Ти згадав, що в Україні немає расизму. От у мене є приятелька, в неї інший кольор шкіри. Давайте так. Правда? Я не знаю, як це правильно зараз сказати. Як? Я можу сказати? Людина. Шкіри, ну, ти ні. можеш
2: назвати її людиною з іншим кольором шкіри. Людина це, з іншим ну... кольором
1: шкіри. От. І я страшно переживаю, щоб щось не, не, не брякнути таке негарне. Ми нещодавно стоїмо в компанії, великі нам всім весело, ми всі друзі. І один, ми щось обговорюємо літературу, високе і тому подібне. І хтось каже, та в нього ж був літературний негр. І ми всі такі раптом. Угу. А що, що далі робити? Ну, типу ніби ніхто... і, всі, і всі так От чи, чи можна вживати цей фразеологізм чи ні? Я не знаю, мабуть. мабуть, ні.
2: Мені здається, дуже важливо проговорювати взагалі з людьми. Мова працює виключно, коли ви спілкуєтеся. І знову ж таки, я сьогодні просто по ходу captain obvious, але але хтось має сказати такі штуки. От Дуже показовий приклад, попри те, що це не стосується прямо лексики, але от я там стежив за відкриттям спортивної компанії, де один із засновників це американець, а засновниця його дружина це афроамериканка. І вона розповідає, от коли їх спитали про е, шлюб між двома расами. Ну взагалі чи є якісь проблеми, чи є щось таке, вона каже, що свого часу він її дуже зачепив фразою що я не бачу кольору шкіри для мене це не важливо. Тобто нам здається так, що ну, у цьому немає нічого такого, ми кажемо про вільне сприйняття, про вільні думки, але вона сказала дуже-дуже цікаву річ у відповідь на це, що якщо ти не бачиш мого кольору шкіри, відповідно, ти не бачиш мого досвіду. Ти не бачиш те, з чим я стикаюся щодня. І як на мене це дуже правильно, і дуже правильно такі питання ставити людям напряму, якщо тим паче, ти маєш цю людину в близькому колі спілкування, чи тобі нормально, якщо я кажу так, чи в тобі гаразд у такому ключі вести розмову. Тому що, ну це так само, як у е, нормальних інтимних стосунках людських робочих люд Усе, що ви проговорюєте прямо, без метафор, без пересмикувань, у вас так чи інакше може вийти на якийсь рівень довіри, де вам обом комфортно.
0: Mm-hmm. Зараз буде нібито рандомний набір слів, але кринж, рофл, краш, флекс і так далі. От ми зараз помічаємо, що нові слова і нова лексика, яка є в обіході у іншого, молодшого Покоління, вона проникає у мову і все частіше і частіше використовується. І там, наприклад, якщо той же краш для мене ще рік тому був взагалі не зрозумілий, і я, як, можливо, мій тато колись намагався знайти там у інтернеті, що вона це означає і чого люди так говорять, то тепер, в принципі, воно більш-менш для мене, типу, окей, я можу там сказати, типу, а це твій краш, якийсь людина І такі слова по суті вони проникають у нашу лексику. Чи нормально це і як-от такі мовні елементи змінюють те, як ми спілкуємось?
2: Український твіттер вигадав прекрасний фемінітив біцлова «краш» – це «крашанка». Розумієте? Ці люди, взагалі, я обожнюю певний сегмент українського інтернету це от ті абітурієнти або там представники старших класів чи перших курсів, які ще мають це горіння українською мовою, які відкривають для себе скрипники Київку, Кулішівку, Латинку хтось, занурюються у цей пласт, але у них вже нема революції буквально на дворі, як була у нас у їхньому віці, і відповідно вони можуть ще глибше у це середовище уйти і використовувати цілком питомі українські процеси для своїх потреб. Тобто утворювати ті ж самі фемінітиви від зап слів, іншу лексику просто апропрійовувати та знаходити українські якісь відповідники. Ось тому, якщо хтось із представників цієї категорії нас слухає чи дивиться, ви красунчики і красуні. А стосовно чи це нормально? Це нормально. Я mm. не знаю, що ще додати. Це нормально, так відбувалося усі роки існування української мови. Якщо ви подивитеся на галузький лексикон початку 20-х, та сама Славетна Гвара, ну ви не зрозумієте половини слів, навіть якщо ви самі з Львова чи Самбара, буквально. Тому що вони не прижилися, вони були запозичені з німецької мови через польську здебільшого, ось, і зараз ви їх ніде не почуєте. Тобто ну це процес відсіювання, який працював і працюватиме далі.
1: Я мало що пам'ятаю з університету, хоча вчився на філологію, тому що я старий, як ти підкреслив. Але те, що я пам'ятаю, це те, що мова постійно змінюється і це нормально. Єдине, що мені не дуже подобається бездумні англіцизми, якісь там, наприклад, от, я використав слово кейс. Ну, його mm-hmm. можна замінити, наприклад. Це абсолютно але... рівні, ну, майже рівні речі. Окей. Окей, я щось сказав. Добре. Ну
0: тут, до речі, ще цікаво поговорити про те, як інтернет. Впливає на те, як ми говоримо, і особливо ну, навіть банальні е, меми, як вони змінюють мову. От ми сьогодні, коли теж з Нідоли з тобою говорили, згадували от ту частину рунету, яка подарувала нам десь на початку 2000-х, точніше там, ну, мені, як людині з Запоріжжя, яка досить довго, в принципі, зараз говорить російською, то от багато нових слів, які, типу, албанської, як воно тоді називалося, і різних подонки. слів на под... подонки, подонки це все, Привіт, медвед і так далі. Цікаво поговорити про те, як інтернет впливає на зміну мови.
2: Зараз перевіримо, як це впливає. А, шановні, який жах? Хтось? Я ж кажу, який жах. Власне, оце відбувається кожного разу, коли ти з друзями тепер кажеш, який жах, тебе хтось обов'язково підхопить і відповість Оце все. У нас є прекрасний приклад депутата Зайця, який скав Верховною Радою. Ну, мені 25 я цього не застав до дуже чіт, шанована
0: мені. людина, до речі. Але при
2: цьому депутат Зайць не скажіть по раді. Ми застосовуємо навіть коли ми не заставили цього депутата Зайця, там два роки, три роки було.
0: Спікер Іван Плюш був досить доброю людиною на різні такі висловлювання.
2: Ну чи той самий, якусь не те, що ми пішли по президентам, але це було вже. Та, ну, ми віднаходимо меми просто тому, що у нас також є культурний запит на ретро Ну, не лише ретро як музичний жанр, а я маю на увазі культурний підхід, коли ми намагаємося бачити, що робить західна культура, знайти свої 80 ті свої 90 ті свої нульові. І також а, зробити оце відродження, цей камбек, подивитися очима людей, які належать до генерації 10 тих років, та? на те, що ми не заставили. Ну, вони, я трошки старші. Ми тут всі я, у тому човні, коли нам за 20. І, зрештою, переосмислити досвід, який вони заставили. От зараз страшенно популярні у певній категорії українських глядачів фільми там Параджанова, та, ну, взагалі Довженка. Тому що вони не за їх у кіно, їм цікаво подивитися. Це от з позиції людей, які не залишилися в КАР.
0: У мене є тут кілька питань, які прислали. Мабуть, одне, або друге — це не питання. А я чув депутат Заяць в прямому ефірі, як лол, як я орнув. Дуже дякуємо за ваш коментар. А питання було до Євгена Ліра. Як ви ставитеся до заміни вже існуючої лексики за словами? А, ну, в принципі, ми вже про це теж поговорили, мабуть.
2: Але Євген не сказав свою думку. Ну, якщо дуже стисує. Ніщо в мові не відбувається просто так, серйозно. От більшість процесів, які відбуваються, відбуваються тому, що є запит, мовний запит, і цей мовний запит реалізується у такий спосіб. Я теж, до речі, ненавиджу свого кейс, воно мене от просто ваш доводить до е, неприємних відчуттів. Так, на, нього. на нього і це абсолютно не пов'язано з моїми лінгвістичними якимось там якостями. Мені воно просто не подобається. Ось, але якщо воно з'явилося, значить воно має якісь підтексти, має якийсь конкретний контекст, де слово випадок, де слово приклад не підходить. Тому найімовірніше, якщо слово було запозичене і вживається прямо аж так широко, воно для чогось потрібне. Або воно просто модно і за кілька років зник з цього зараз дізнатися не зможемо.
0: Так, я думаю, по часу все. Питання в мене закінчилися. Я хочу їсти і <гум> <гум> трошки пити. Дуже дякую вам за розмову. Було, дякую. здається, весело. Я Дай, сподіваюся, що, що, що ти
2: їстимеш не зефір, тому що слово «зефір» та е, дієслово на позначення статевого акту на літеру «ді» походять <гум> від одного слова. Смачного.
0: Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюсь, у вас з лексикою все окей, та як можна та не можна говорити, ви і так знаєте. Якщо вам сподобався цей епізод, то ви можете розповісти про нього своїм друзям де завгодно, у TikTok чи в Інстаграмі, чи просто крикнути з вікна. Все залежить тільки від вас. Також ви можете поставити оціночку у Apple Podcasts от теж прямо зараз там п'ять зірочок чи коментар якийсь, це дуже допоможе подкасту потрапити кудись повище, де живуть найпопулярніші подкасти. Якщо вас хтось питає, а де можна слухати «Кляті питання», то ви можете відповісти, що «Кляті питання» можна слухати дезабгодно. Це і Apple, і Google Podcasts, і SoundCloud, і Spotify, якщо ваш друг чи подруга живуть за кордоном. Також всі епізоди подкасту «Кляті питання» можна знайти на сайті «Українська правда» в розділі «Подкасти». На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуймося. Точно цієї суботи, і якщо ви були засмучені через те, що ми минулої суботи не почулись, то все через те, що я готувався до подкаст-форуму, де виступав з презентацією і трошки не встиг. Тому цієї суботи, ну або неділі, ми почуємося стовідсотково. Тож, ще раз, з вами був Федя Пападюк. Бувайте здоров'я!